0: 三第七章，以恰当的方式自愿受苦，从中发现人生的丰富意义，能够获得对周围世界的真知的动物，比不能做到这一点的动物生存能力更强。当真相与利益冲突时，我们会把真相放在第二位，这也是我们经常产生非理性恐惧的原因。世界上并不存在神圣公义或因果报应，只有当个人和社会努力寻求时。人们的生活事件才会以公平和正义的方式发生。我在散布沉思时，有两件奢侈之物：你的爱和我死亡的时刻。啊，我本可以同时拥有两者。我讨厌这时间，它严重摧毁了我的意志、自由之意。我唯愿闻你嘴唇上的毒药，就此死去，也不愿喝下别人的毒药。约翰·济慈写给范尼布劳恩的一封信：我们终将死去。这对,对我们而言是件幸事，理查德到金斯写道。毕竟，我们是从远古时代存活下来的物种之一，我们得感谢我们的祖先。38亿年来，他们要有足够的吸引力才能找到配偶，要足够健康才能繁衍，要受到命运和环境足够的眷顾才能活得够长，从而完成前两件事。为了生生不息，我们必须成为非凡的物种。然而，我们也应该保持谦卑，因为在我们生活的地球上，老鼠、金鱼、蚊子等所有在长达十亿年的生存斗争中的幸存者都有可能赢得跟我们一样的胜利。人类天生就能以合作和独立的方式赢得胜利。与很多其他生物类似，人类天生就能感知这个世界。总体而言。能够获得对周围世界的真知的动物，比不能做到这一点的动物生存能力更强。如果你右边就是悬崖，如果你的部落很讨厌你，如果有动物在咬你的腿，那么知道你将面临何种后果能够有利于你的生存，这正是我们的大脑、眼睛、耳朵和其他感知器官的功能所在。从历史来看。作为人类竞争者的其他灵长类动物，正是因为不擅长形成正确的信念，才导致自己没法胜过人类。此外，与其他动物不同，人类还拥有道德感。所有正常人都能做出友善的行为，也有公平正义感，同时也伴随着诸如怨恨、愤怒、渴望复仇之类的道德阴暗面。道德感的存在是有合理性的。使得由大量没有亲属关系的个体能约束自己卑劣且有破坏力的冲动，能为了共同利益团结合作。然而，我们不是完美的物种。用人类学家罗伯特·阿德里的话说：“我们是堕落的天使，而非升华的猿人。”进化没让我们将学习真知当做目标本身，而是让学习真知服务于生存和繁衍两大目的。因此。我们并不必然知道关于古老过去和遥远未来的真相，也不必然知道关于极小之物和极大之物的真相。我们尚无法回答关于自由意志、因果关系、意识性质等形而上学问题。从延续人类基因的角度来讲，这些知识是无用的。此外，我们还会受偏见的辖制。当真相与利益冲突时，我们会把真相放在第二位。这也是我们经常产生非理性恐惧的原因，不信可以问问那些对蜘蛛和蛇感到恐惧的人。同样，我们在道德方面也有局限性。我们拥有的道德感是原始人式的，并非生来就能理解种族歧视的非道德性，也并非生来就能以客观视角理解千里之外的儿童的幸福与我自己孩子的幸福同等重要。与关于亚原子粒子的知识类似。掌握客观的道德知识也不是我们大脑进化的目的，因为它没有适应性价值。然而，从某种程度上讲，只有人类做出了一些惊天动地的事情，我们能够超越自身的局限，在科学技术、哲学、文学、艺术、法律等领域获得进步。我们还提出了世界人权宣言，登上了月球。我们懂得避孕，违背繁衍的自然之道。以便能够追求其他目标，我们会克服偏爱家人和朋友的生物秉性，把我们的资源分给陌生人。然而，对于这一切，我们的惊叹程度还远远不够。事实上，如下现象的发生是很怪异的：经由进化而来，用于认识诸如植物、鸟类、岩石等中等大小的物体的人类大脑，竟然还能理解宇宙起源、量子力学、时间的性质。同样经由进化而来的，知道善待亲属，也知道对那些善待我们的陌生人心存感激的人类大脑，竟然还能形成道德规范，从而推动人们为遥远的陌生人做出义举。有些人认为这一切都是奇迹。我自己没有宗教信仰，我有可能是你遇到过的最不相信神灵的人。在其他著作中，我也直接驳斥过对道德知识来源的有神论式论证。然而，我不否认人们还是会倾向于做出有神论推断。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。